0: 嘿， hey, 大家好，这里是 A。徐阳徐阳，我是徐阳，大家好。<音樂> Hello， 大家好，这里是 A。徐阳徐阳，我是徐阳，大家好，徐阳又回来啦。今天我们要开始的是怀旧系列要讲一下比较台湾早期的政治人物哦。今天延续我们之前做的黄珊珊的亲民党的话题啊、哦，黄珊珊现在是民众党，但她过去是属于亲民党。那我们今天要讨论的主题就是宋楚瑜，让大家可以跟现在在走一模一样宋楚瑜路线的柯文哲来比较一下，这两个人会不会因为个性不同造成什么样的差异？同时也因为宋楚瑜的年纪比较大，所以他的姓名的格局其实走得很完整，所以能验证的新闻跟资历其实也相对的多。那同时呢，我也会讲一下这种古早时代的台湾政治人物，让大家更理解这个全台湾选总统经验最丰富的政治人物。等我。宋楚瑜，民国三十一年出生哦，壬午年生，属马。这个年次在我们节目绝对是大学长等级哦，对于现在年轻听众来说，宋楚瑜就是一个好像可以影响政局，但是又不确定他好像厉害在哪，好像是个知名人物，大家都要给他几分面子。但是真的出状况、出冲突了，其实大家好像也不是很给我们老宋面子。哦，可以看这个柯文哲，哎，要选总统了，哇，自己创个民众党啊，老宋就直接崩盘，这搞得他有点像什么？搞得有点像老宋，就像我们古惑仔里面红心里面的鸡哥哦，有什么事情？什么活动呢？请我们鸡哥主持一下大局。但是，一旦呢利益上面踩线了，出状况，起冲突，跟东兴要打起来了，其实我们红星也是没有人要鸟鸡哥啦，年轻一辈人呢，就听浩南哥啦，那大哥们只听蒋先生的话啦。所以呢，鸡哥是怎么样？就是他有面子，但是又有点尴尬。这就是我们年轻一代对于宋楚瑜的这个概念哈、哦。其实宋楚瑜的过去的历史呢，他的背景其实非常非常的夸张。那我们等一下会做一个比较完整的 review 我们先从他的姓名开始。宋楚瑜的楚，楚楚可怜的楚，清清楚楚的楚，上面一个灵，双木灵，下面一个匹，哈、哦，就是楚底下那个东西，哈、哦。林中走马，策马入林，哈、哦，马逢灵就是好的东西，哈、哦。所以灵所在的位置呢，五行上面会走下身，但是灵本身是属马，非常非常喜欢的一个格局，哈、哦。对于兄弟朋友的帮忙，他一定是非常热心，而且对于这个同性的朋友也很多，他挺他的同辈的朋友跟挺他的兄弟，这一点也符合我们大家对于宋省长喜欢帮朋友忙不遗余力啊，对别人。帮忙不遗余力，然后呢又很乐善好施，这就是我们对宋省长的一个记忆哈。底下那个东西那个脾啊，就是土底下的东西。这个呢是蛇的意思，蛇马羊走三会哈，是能量很强的组合，但是没有三合那么强，但是一样很强，所以贵人也多。那走三合的情况下，基本上呢，我们宋楚瑜的另一半就是他异性缘的部分，对他是非常有帮助。整体而言呢，对他帮助很多的异性的朋友一定很多，本身老婆对他的这个帮夫一定也是很强的一个状况。整体而言，他的人际上看起来像是像是什么？像是老婆在背后撑着老宋，在外面交友广阔。老宋一有疑虑呢，就去帮他的朋友，帮他的兄弟的那种概念，所以蛮符合这种早一辈的这种夫妻之间的格局啊。老宋本身这个老婆也是非常非常的有帮扶的这个情况。老宋自己的个性呢也是非常非常的乐观，人际上面呢，宋楚瑜的个性算是我们近代少见的这个个性。老宋在人际上面他是走下身哦，刚好跟柯文哲的文字是有雷同的部分，所以人际上面他有一些可以互相验证的。的。地方，所以可以看到的地方就是在人际上面，宋楚瑜跟柯文哲一样，都喜欢帮朋友、挺朋友。但是内在呢，这个柯文哲有点怕老婆，相对的是宋楚瑜的老婆就是对他比较有帮扶的概念。那接下来是他的工作位哈，宋楚瑜的“鱼”字呢？大家记得这个“鱼”吗？这个让台湾政坛动荡的“鱼”有没有？高家鱼的“鱼”有没有？韩国鱼的“鱼”都是这个非常非常刺激的人物哈。那鱼呢？我们解成王，然后还有月跟刀。那王呢，就是大生肖专用字哈，就是那个王字旁、斜玉旁啦。那上一集的王浩宇有提到的马呢，是大生肖，所以逢王是好事。所以这个王字呢，是在宋楚瑜的财位，所以工作上面逻辑果断、进退有据，算是工作上面非常不错的一个元素。也就是说，老宋在判断工作跟判断他的事业的时候，其实他很清楚什么事情对他好，什么事情对他不好，什么事情对他是有帮助。他的进退逻辑是非常非常的果断哦，也是现在我们算到政治人物里面。这个大生肖逢王在财位的部分是比较少的部分。刀呢就比较特殊哈，十二生肖里面只有马可以用刀哈。为什么马可以用刀？因为马插刀上去就是变什么？变战马，就踏着魔鬼的步伐、啊，像野区里面的赫克林啊，就是很猛啊。其他生肖基本上拿刀都没什么好事啊，只有马可以。所以工作位上面，王跟刀非常非常适合的属马的这个人哈。也就是说，老宋我们宋处于在工作上面基本上他的进退有据，而且他做事情呢也是非常的沙发决断，非常非常的果断。但是呢，刚刚我们前面我提到，鱼字要解成什么？王。黄月还有刀，那这个月亮的月字呢，在马身上就要有两个属性。第一个呢，要解肉，跟高加雨一样，但是高加雨是猴子吃肉带火气，偏下克。向下的下，相生相克的克，还没有听过高家宇的听众的朋友，赶快去听高家宇那一集，就会知道猴子吃肉会有什么情况，让高家宇有什么样的变化，比较有 style。那个公主头是怎么来的，就是从这个高家宇的“鱼字来的。但是呢，马跟猴子的属性不同。第一，马是不吃肉，所以马吃肉它有走上克的概念。但是呢，又要注意一件事情：月亮的“月”在马身上，还要当成月亮本身来解。而月中藏卯兔，也就是说，月亮里面会藏于玉兔的意思，玉兔的概念。那马逢兔会走一个植物。五有卯，四败桃花之局听起来很严重哈，但是这个格局藏在比较里面，比较小一点，相对的小小的隐忧。那各位可以看到宋楚的鱼字里面，那个月字当然是相对小，那个王字跟刀都很大，所以月比较小。所以他的影响会比较小，但是呢，事败桃花之局在人际位上面的呈现就是什么？就具体呈现的方式，这种现代的说法来讲，就是呢，他在人际关系的处理上面是异于常人的理解，所以呢，比较容易这样导致说他的这个下属管理啊，跟他下属的关系上面其实是比较容易出问题，也有可能会有桃色纠纷啊，也有可能会有很欣赏这个下属，你也不知道怎么样去提拔他。那下属想要讨好你，就是老宋也不懂说哦，原来他是在求称赞，他可能也看不出来。所以基本上老宋上面工作上面来看，是一个自己本身工。工作能力非常非常的强，而且工作观念也非常非常好。但是呢，在工作的沟通上面，其实很常出问题，在下属观念上面也处理的不是很好。那这个来验证的话，也可以看出，就是说老宋从成名以来，在亲民党，在过去国民党的阶段，其实他都一直没有提拔出非常非常的得力助手或者他的后劲哈，不像这个民进党或是国民党，他的派系这边就会一个拉一个的，就是把提拔的他的后劲出来。所以老宋这方面是相对可以看出，可以验证他这个失败桃花之局，造成他的下属的影响是有一点状况的。那我们回到名字本身而言，整体上来看呢，宋楚瑜属马，叫这个名字其实是非常非常不错，而且它是天然的，不像那种赖品鱼的名字属猴啊，这种我们一看就知道，一定是我们同门的私公私书这个全人造改造出来的名字哦。宋楚瑜会碰到状况是什么？第一，他的个性太爱助人，属马爱助人不是坏事哦，不会伤筋动骨。但是呢，如果你想成就大事，那你就要要有自己的主轴，不能想着说别人怎么帮忙，我们要挺他，我们要挺兄弟、挺朋友，而是要想着怎么让别人来帮。那当然了、啊，凭我的辈分是。没有资格教我们的宋楚瑜，我们的宋省长做人做事啊。不过宋省长对于人非常乐于帮助这件事情是他的一个特性。如果他的工作位、财位、异性都好，也就是他目前的格局，然后他，但是他有个爱助人的情况，有的时候这样的格局呢会变成什么？会比较容易造成宋楚瑜是在抬轿或是帮别人。这就是一个优点变缺点的概念哈。你爱帮助别人是好事，但是你没有保留，或是你没有去 care 到他的后果，那你很可能帮完别人之后的成果不在你这边。这个我很有感觉了，因为我自己本身也是。类似的格局，我是走上克加下身的格局比较多，所以我常常会帮着别人做一些事情之后，我自己是没有得到成果了。对他会有这种情况。他这个名字里面来看呢，你会发现说，楚跟鱼里面其实只有这个月是比较大的问题，然后还有一个林中走马是好，但是他是逢下身，大部分的里面都是好的，只有一个这个月是比较明显的缺点。那我们在姓名学里面其实是有个说法，叫做一件破九贵，就是什么都好，但是就有一个缺点，那这个缺点呢就会被放大，被格外的关注这個缺点，而且缺点也会影响到他。的。的优点，举例来说，就像一个超级辣妹或者帅哥都好，身材好，脸蛋好，个性好，学历高，哎、欸，善解人意。但是呢，他有个三个鼻孔，那这样大家会记得什么？哇靠，他有三个鼻孔哎、欸，怎么会这样？大家就会忘记他刚刚那些超级帅哥、超级辣妹，身材好，脸漂亮，个性好，学历高，善解人意，那统不重要了。他有三个鼻孔啊！西方里也有类似的说法，叫做什么？就是阿基里斯之剑 （Achilles' heel）， 有没有？这是唯一一个弱点，就在这里。所以名字都好，只有一个地方有问题的时候，这个缺点就会被暴露出来，而且它会变得格外影响到他整。个。有名字的格局，所以我们回来,来看，他真最大的破绽就是他在工作上面的人际，就是我们老宋的一大弱点了、啊。也就是说，他的培养后劲啊、同事啊，其实就比较有问题，而且他自己能力太强了。那在人际上面处于又有问题的时候，有时候就不容易带出很好的后劲。那我们从这个地方回头看，你可以看出来，就是说，就算他有很多很有帮助的下属跟他的同事，但是因为他工作能力太好了，他不擅长处理人际的时候，也有可能导致说，哎，有事情来了，有事情要忙了，有事情很重要了，要做了。结果来下属跟同事做的事情，他可能觉得，哎，啊，好像有些问题，我觉得我自己做也不错，就拿来东调西调，很多事情他都要自己抓，自己过一遍。时间久了，下属就觉得我也没办法在你这边出头啊，而且因为不擅长处理人际关系的问题，也会导致宋楚瑜他最后他的下属留不久，他可能也没办法上位，他也不知道说啊，我都忘忽略了下属其实也有人际跟生涯发展、职业发展的这个状况，久了就会发生这种他的下属跟他的晚辈是留不住的情况，所以呢，他的下属他的同事也会觉得说，跟宋楚瑜公。做久了之后，我好像怎么样都没有办法让宋楚瑜觉得、哦、我是一个咖，我可能有办法在这边成为也是一个成为台柱，没有办法，因为老宋自己本身的个人能力太强。那我们这边先回到我们老宋身上哈，老宋这个人其实非常非常有特色。我做他的功课的时候才发现说，哎、欸，他有英文名字，因为姓名学也要顾上英文啊。怎么说呢？因为大部分政治人物其实是没有英文名字，除非你有外国学历，也就是说毕业证书上面你有英文才比较有可能有英文名字。也就是说，你要是留洋的、喝洋墨水的，毕业证书上面还要有。英文名字，那你的英文名字才会被官方认证。那就像这几天哦，很红的台湾驻美大使萧美琴，她其实也没有英文名字，她的英文名就是中文名字的台语发音啊，就是 b e c k g 娜。那上网搜寻呢，她的 Facebook 名字也是这样。我们老宋呢，他就有英文名字，叫做 James。哇靠，我们这个就是很厉害，为什么呢？因为 James， 哎，自我介绍时就,就可以说 Hi，My name is James Song。真是爽，哎呦，这就厉害了，有没有？好了，以上是屁话了。那我们回到老宋身上，老宋其实，在我们这一辈人，来就是说， 1990年上下的出生的人，或者198090之间上下的人认识，的。其实在我们这一辈人的认知里面，老宋就是一个政坛常青树，他不断的参与各种公职的挑战，但是结果常常是失败的。2,000 年大选的时候，其实老宋的民调他是无党级参选，然后他是民调一直以来都是第一名，然后他最后因为新票案的事情被做掉。2,004 年连宋配最后弄到红三军，然后也是差一点点就上。大卫最后呢，因为2008年开始，为了清明党，每年都要出来充政党票，全台走透透募款啊、拉票啊什么的。其实以老宋年龄来说，这件事情是非常辛苦，而且他还要到处拜托人，真的是多亏了他下身子处的这个灵，让他的朋友兄弟朵朵会挺他，不然真的非常非常辛苦哦。大家在看政治新闻、政治事件的时候，大家都是看电视、划手机看新闻比较多。实际上你在选你就会知道，任何一个县市首长也好、立委也好，你在扫街扫一个菜市场，你可能就要花20分钟、30分钟至少，这是已经讲得非常非常的客气，因为你过去一双手一双手握啊，你还前面前后可能还有媒体联访啊什么什么的，那你还移动下个地点，你一个菜市场恐怕就要花个半小时一小时。这就已经非常累了。那你在这个菜市场扫完，你还要扫下一个过程之中呢，你还要听幕僚讲说，哎，现在新闻怎么样了？你还要准备你议题的态度。如果你工作能力强的话，你自己又要写自己的稿，哦，这种根本就不可能的事情。所以为什么政治上面要有专业幕僚？就是因为在扫街、在选举的时候，其实你是非常的忙，你的心思其实都要专心的面对接下来每一个握到每一双手，怎么样用诚恳的眼神说服他投下你的一票，这非常痛苦的事情哦。在点对点之间的移动的时候，你还要去了解接下来我们要去哪里扫街啊，我们还有什么议题啊，我有什么想法啊，碰。到谁啊？晚上去哪里？哪个阵营怎么样？我们自己的政策论述怎么样？那我们老宋呢？以他的年龄来说，每四年这样搞一次，全还要全台走透透，非常非常累，真的真心不是开玩笑。好险他身体还不错哈、哦。好，那我们来介绍一下老宋的背景哦。宋楚瑜的爸爸叫做宋达，是一个这个国民党国军的将军。他本身家庭环境应该是不错，政治也很正确了，所以在那个年代他可以出国念书，拿到这个美国学位。根据维基百科的讲法，他是在美国做了很多图书馆相关的事情，拿了一个图书馆系的学位回来当一个教授。那现在你回头看。这件事情你一定会觉得说，看这什么狗干学位？什么图书馆系？我不知道已经几年没有去过图书馆了。那你会有这样的想法，其实很正常。但是呢，你必须要知道一件事情：宋楚瑜他的博士还是硕士毕业的时候是一九七四年。那那个年代呢，连苹果、微软都还没有创立，也就是说，当时主要的知识媒介是以纸本、以书本为主。所以，宋楚瑜在那个时候念图书馆系，基本上就是现在的资管系啊，绝对是大热门。因为如何有效管理纸本的知识，管理有文本啊、文件啊什么的图案啊什么这种用纸本管理知识，绝对。这是在没有网络、没有手机、没有电脑的时代非常非常非常重要的知识。也就是说，你掌握了这个，你就可以去控制很多资讯啊，你可以去整理很多东西，而且他的逻辑也会非常非常的清晰。在他拿到学位之后，他回国之后，其实他辗转做了一些职位啦，都是一些蛮重要的职位。那最知名的有两个，第三个是省长，那我们就不用多提了。那这两个呢，分别是蒋经国的英文秘书，另外一个是新闻局局长。也就是说，老宋在那个年代，他第一个他自己本身掌握了一个非常非常关键的资讯整理的技术，也就是说他在那里。在台湾少数拥有这个直本 Google 的能力啊，这是他图书馆系的这个核心概念。那接下来呢，他又掌握了蒋经国的英文秘书，也就是说，他曾经是在国家国际的资讯上面，他有非常非常的重要的角色。他可以拿到第一手的英文的讯息跟国际的资讯，他要整理给我们的总统去做汇报，所以呢，他就可以掌握大量的国际资讯。在那个年代呢，基本上你会英文，然后会跟老外讲话，看懂国外的那个论述啊，你就跟会通灵没什么两样了。接下来他做新闻局局长，那新闻局局长呢，现在大家。一定觉得说你在新闻局有个屁用，那新闻局就是没什么用，大家就是 N C C 就狗干你一番啊。然后你电视新闻不看没关系，我还有社群媒体，我还有滑手机，我还有 P D T， 我还有迪卡什么什么各种资讯。但是你要记得，在一九七几年或一九八几年的时候，没有网络，新闻局当时一手掌管电视、广播、报纸、杂志，所有有时效性的媒体。所以当时所有人其实要获得资讯都必须透过电视、广播、报纸、杂志这样的情况。那不像你现在哈、哦。什么事情都是划手机，可以自己查一查，自己去 Google， 自己去理解。在那个年代呢，你想得到薪资，靠什么？就是靠我刚提到的电视、广播、报纸、杂志，还有什么党外杂志。接下来要去图书馆翻书，但就是你学习的最大管道所以在那个年代呢，老宋其实曾经担任过了台湾对外的第一手资讯的管道。第二呢，他跟台湾当年的马克·祖克伯可能没什么两样，所以呢，老宋可以掌握当时大量渠道的资讯。在这两个职位，就是在蒋经国的英文秘书跟行政院的新闻局局长之后，就是老宋最。知名的宋省长的一个概念啊，那现在年轻人可能也不知道省长是什么。那其实中华民国政府最早的体制呢，是以整个中国来规划，是大家有概念了。也就是说，它有点像美国，有中央政府，也有省级政府，省级政府里面也会有各县市政府，也会有直辖市什么市，它格局其实更大。那因为战乱的关系呢，在整个国家体制缩进一个省里面，所以导致这个整个国家的组织架构是叠床架屋了，就一堆重复的、重复的机制，因为国家规模缩得太小。这是什么概念呢？举例像台湾哈，假设现在的台湾忽然因为战乱的关系，台北市以外所有的城市通通叛变，所以中华民国呢就剩在台北市里面，其他呢就全部都变成南部共和国。那请问你哈，蔡英文、柯文哲、苏贞昌这三个人的管辖范围跟工作分配是不是就重复了？这样的话，这个政府的结构就叫做叠床架屋。所以当年国民党撤退来台之后，整个中国的政府结构一样搬过来台湾之后，那省长他的管辖范围其实就跟整个国家的总统是一样的。那这样的。话。话以成长的管辖范围其实非常大，整个政府的结构就是我们刚前面提到所谓的叠床架屋。那我们回到老宋身上，现在小朋友跟听众可能都不知道哈、哦。从这样的脉络回去看，你可以看到说，他其实非常长时间占据整个公众的资讯媒介。新闻局有他嘛，成长做工程也会有他，所以新闻局会对他有很大友善的新闻。所以换成这个年代，就等于说你划脸书、划手机，打开 Facebook 看到他 i g 看到他，内容农场、广告联播网全部都是他，那做都,都是他是做成长做事，新闻局做事，然后他在哪边都做事。当时宋楚瑜的。知名度可以说是高到一个不行了、啊，所以在2000年脱党参选的时候，宋楚瑜可以一直以无党籍的身份，长期在总统民调之中一直取得第一名的优势哈。在2000年的时候，宋楚瑜其实就已经是蓝绿之外的第一选择哈。所以跟现在的柯文哲比起来，其实宋楚瑜早二十年就已经在做这件事情。各位要知道一件事情，在当时的国民党啊，在2000年是个什么样的大怪物？当时的国民党可以分裂成新党。宋楚瑜之后成立的亲民党，还有现在的国民党，也就是现在江启澄当党主席的国民党，还有台联，以及大量的地方政治人物跟地方派系，甚至还有一部分的人有加入民进党。而当时的宋楚瑜可以在国民党跟民进党的夹杀之下，依旧长期都是两千年总统大选的时候民调第一名，这是一个困难的事情啊、哦。说句不好听的，换成现在柯文哲出来选总统，柯文哲有没有把握在二零二四出来选总统的时候，民调可以一直一路碾压民进党跟国民党？不过在两千年大选的时候，老宋后。后因为新票案的事件，跟第二名的连战开始有一些纠缠，让第三名的陈水扁趁势而起，一举变天，开启了一个全新的台湾的民主时代。那未来呢，我们在新票案的相关事件，我们也会做特别做节目来跟大家分享。后面的故事呢，大家就越来越清楚啦。二零零四年连宋配老宋输掉之后，几乎每年都是无一不语啦。那也就他这样的个性、人会这样坚持啊。其实很多人都说，宋楚瑜的个性跟他的辈分啊，其实早就就可以享享清福了。那他的钱财一定都够啦，好好去爽就爽，一定没有问题啦。差的比。错在哪里呢？第一个，老宋他的宋楚瑜的处置是属于下身，对朋友兄弟好。所以呢，你回去去看他这件事情，为什么他要出来选总统，一直选，一直选，一直选？其实呢，真正参与的人都知道，你要去选这件事情，其实老宋在意的是什么？签名党要存活，因为他里面有一大票他的兄弟、他的小弟啊。你今天当大哥的人，你今天随时想要洗金盆洗手，问题是什么？问题是小弟要去哪里啊？小弟怎么生活？回到我们前面举的案例啊，红星里面谁不是可以马上进门洗手？蒋先生可以进门洗手啊，谁都可以进门洗手啊。按、啊、进门洗手了，你小弟被捅，你的生意没有了，后面的人没办法养家糊口，你要他们怎么办？所以才会好的人就会觉得啊，你们怎么办？你们要继续想办法。可是对朋友好，对对兄弟好的人，他们就觉得不行，我一定要替他们着想，我一定要把他们的事情当成我自己的事情来看。这种就是讲义气，有没有？所以老宋每年为了清明党都还在拼。所以真的是很辛苦，而且他对于蓝绿之外的其他的第三势力都是多有提携的、啊。所以坦白讲，这个当年其实，在二零一四年的时候，老宋签名党有有有没有派人去帮柯文哲，也有嘛，对不对？那二零一六年的时候，他有没有在中间穿穿插去提一些白色连线？有没有？有吗？所以老宋其实对于他的后劲啊、平辈啊、晚辈，其实都是很愿意帮助、愿意帮忙的。你想老宋这么一个久经战场的人，他当然会知道说，我出来选总统，我有没有可能选上？他当然自己很清楚啊。那还要还要去募款。还要去做这些事情，还要去扫街拜票，他不能让别人知道说我是选假的、啊。那老宋这个年纪了，每年他都在变老哎、欸，那他还要做这件事情，每年做事情都一样，差别是什么？他越来越老，身体一定会有状况，一定会受影响。但老宋还是为了这些人、这些事情一路相挺，一路去做。其实就算我从来不会投他，我也不可能投他，还是很佩服他这样的心情跟他的心态。所以2020他说他是终局之战的时候，其实是蛮感伤的一句话了。那我们讲到二零二零这一仗啊，其实二零二零这一仗，其实我觉得对老宋自己本身他在做的事情，还有他的心情，还有他的心境，一定是大受打击啦。为什么？因为二零一四年开始，其实老宋就不断的去挺柯文哲，他还引荐了很多像林国成啊、黄珊珊，这都是过去亲民党的地方台北市的调阿卡他的庄脚议员啊，都是蛮有影响力的，算是在亲民党内很有地方实力的人。那这些人都引荐给柯文哲之后，他们就慢慢的融入了柯文哲的民众党体系。结果嘞，二零二零柯文哲闪电成立民众党，那应该是。是伤透老宋的心啊！因为其实老宋可能想的就是说，哦，亲民党在二零二零还有一张选总统的门票，柯文哲有没有兴趣一起做这件事情？那柯文哲就是最后就决定闪电成立民众党，这一次就放弃了。但是我们这次要拿立委造成的后续影响是什么？就导致这个亲民党没有办法在二零二零过关。所以亲民党从两千零四年开始吧，两千零四年零八年开始成立亲民党之后，就不断的有政党补助款，然后有立委有议员可以维系他的中央党团的这个运作。但是在今年开始，就是二零二。零年开始，其实他就已经没有这样的补助款，其实会非常的辛苦而且难以维持下去。柯文哲这样的举动，其实是蛮伤老宋的心的，我想一定是这个样子。所以这个纠葛怎么去善后呢？或是黄珊怎么看老宋这个案例？未来就要发生在柯文哲身上。黄珊山所站的位置，从签名党变成民众党，未来他的抉择跟他的表现，也会影响到柯文哲未来的成就。所以接下来这这几个人物都是在蓝绿之外蛮有观察看点的地方了。今天主要会讲这段呢，就是我还是希望把时空背景去。还原一下，因为老宋的黄金时段其实离我们才可能二十年上下不到，马上就有复制他路线的人出现，就是柯文哲。那以人为镜，我们可以知道更多的历史嘛，所以我们就看一下同样的发展会走到什么地步，怎么样去观察一个政治人物，怎么样去想我们知道的事情，这是我们历史课本其实一直非常缺乏的地方。因为从这个1949年中国国民政府迁台之后，其实中间的党外势力的纠葛啊，或是台湾民主化以来的选举里面。很多历史课本里面都把这一段当放屁啊！基本上这一段呢是影响我们台湾未来50年到60年或者是100年走向的重要历史。怎么看着每一个政治人物的崛起、政治人物的倒下、政治人物的发展、政治团体的成长，都是我们未来去投下每张票重要的依据，哎，是非常重要的考量。所以不要觉得说啊，那些几十年的事情不是历史，跟你讲几十年事情才怕才重要啊！有手机的时候跟没手机的年代，这历史差多少？差非常多嘛！选举方式就不同啦，操作方式不一样啦。所以历史课本这一块是非常的空白啦，希望大家有。机会的话，多去关注一下我们这些曾经过去的历史人物啊。其实他们还没做股，但是在这个吸收资讯这么快的时代，其实很多年轻人可能都已经非常的陌生了。那多了解过去的人发生什么事情，过去的人怎么崛起的，过去的人怎么倒下，其实都可以对于我们现在投下手中的一票，或是怎么样去预判这个人会做什么样的事情，都是非常的有帮助。那今天还原这件事情，也是让大家知道，我们的老宋 James Song 真是爽哦，他的媒体覆盖率曾经是我们现在的柯文哲、现在的蔡英文或是韩国瑜的好几倍，绝对是在当时是铺天盖地。只有当时这样，他才可以在无党籍的情况下长期拿下民调第一名。为什么？因为当时大家看报纸、看新闻、看杂志都知道宋楚瑜很会做事啊。至于真的会做什么事情，其实你也没有办法去查证第三方的资料。这样的媒体的覆盖率呢，在我们的国家逐渐正常化跟民主化，媒体更加自由，资讯更加流通，而且媒介更多的情况下，其实是不可能发生了。所以不用去憧憬那样的光景，不用去憧憬那样曾经的辉煌。大家会发现说，你看老 K 体系，就是国民党体系的人，怎么好像都活在那个莫名其妙的世界观，觉得说这个没。媒体去处理一下会怎么样？会想回到戒严时代或什么的这种事情是不会发生的。而且其实他们内部人都知道，只有他们的始忠支持者还在那边做着春秋大梦，觉得说啊戒严就好啦，或什么什么就好。跟你讲，这些人都是神经病啊，全都彻头彻尾神经病，根本就不用听那些这种想要回到戒严时代这种鬼话。大家只要知道一件事情：未来政治人物其实要。骗人要说谎，其实是越来越困难的事情啊！你的所有事情都是有影像跟记录，然后这些东西呢，全部传网络上，你想跑也跑不掉。所以怎么样让自己的个性，怎么样让自己的特性，或是怎么样让自己做的事情，从一而终符合你的人物设定，其实是困难的事情。而且这样设定，你还要在不同的时代、不同的年代都是可以吸引人的，那就要很讲求个人的追求、跟个人的理想、个人的坚持，这是困难的事情啦。碰到喜欢政治人物，投下他的一票，你是对他很大的肯定。有碰到这样的人，请好好支持他，告诉他你支持他，他会很高兴。接下来是今天的学长的姓名学小技巧哈，属马带刀、带戈、息，带武器的，你属马或是你有属马的朋友吗？名字里面有没有有带刀？像是宋楚瑜的“瑜”的右下角那把立起来的那把刀哈，像官刀一样那把刀，那就是刀；或是原则的“则”右边那个那是官刀；或是化干戈为玉帛那个“戈”有没有？比如说像是文武兵的那个“兵”啊，或是“戈”啊，这种都是属于武器或是匕首的“匕”哦，这種都是算戈息武器类型的。那名字里面有这样的元素呢？有没有像属马的朋友名字没有这样的武器，是不是让他像战马带刀一样？他在名字的第一个字带一把刀，绝对是让他的人际交往里面果断。他认为坏朋友绝对是斩断烂桃花，斩断绝对是果断，不会让你去东想西想啊！我这样好不好？我这样我他这样做是什么意思？没有这种臆测。属马名字带刀，绝对是果断磊落，绝对不会跟你含糊。如果这个带刀呢，在第二个字，他的工作上面绝对是杀伐决断、哦，哈，在做的决定他一定马上做好，绝对是理智。如果他投资的话，绝对是该停损停损，该加码该加码，绝对不会拖拖拉拉、优优柔寡断，也不会过于固执，哈，不会受到情绪影响，就觉得说不行，我这里一定要跟你熬下去，我这里一定要跟你拼了，没有这种事情。属马带刀的人，绝对的理智，而且非常的果断。那你身边有没有带刀的战马？如果你身边有带刀的朋友，他还是属马的，马上跟上他哒哒的马蹄往前，他干嘛你就干嘛，该杀就杀，该冲就冲，绝对。就会有享受到这个战马的好处最后咧，我们听众互动场的表单已经正式上线了。如果想要参与互动，想要亲身体验生肖姓名学规律，欢迎填写表单。那我们接下来呢？因为这一集写稿我真的写得很开心，所以未来会有更多的古早系列的人物，那还有罢免系列，就剩陈伯伟了吧？最近应该只剩他。那欢迎大家敬请期待。那我们已经全平台上线，所以 YouTube 跟 IG 也需要大家的关注，恳请大家支持。最后呢，如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，感谢你关注我，给我五星评价，我非常非常高兴。那追踪我的 Facebook， 追踪我的 Instagram， 追踪我的。YouTube， 然后在上面留言私讯，就可以跟我互动。那留下五,五星评价，或在 FaceBook 上留下五星评价，我都会非常高兴。今天的节目就到这边，谢谢大家，大家拜拜。